0: Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur. Als je in de laatste fase van de ziekenhuisopname zit... heb je waarschijnlijk je zogenoemde kraamtijd in het ziekenhuis doorgebracht. Voordat ouders met hun prematuur naar huis mogen... wordt van ze gevraagd om 24 uur ervoor voor hun kindje te zorgen... zoals je dat thuis zou doen. Dus met zo min mogelijk hulp van verpleegkundigen. Thuis ben je gelijk op jezelf aangewezen. Er is geen kraamhulp en er zijn geen verpleegkundigen meer. Aan de ene kant is die rust van thuis een verademing. Aan de andere kant is de overgang van hulp en ziekenhuisrumoer wel heel groot. Gelukkig bestaat er het topprogramma. Dat wordt aangeboden aan ouders met premature geboren onder de 32 weken... of met een geboortegewicht lager dan 1500 gram. Het is een ondersteuning voor ouders en het kind gedurende het eerste jaar na ontslag uit het ziekenhuis dan komt er een gespecialiseerde kinderfysiotherapeut aan huis... om te helpen met plezier en zelfvertrouwen de ontwikkeling van je baby te begeleiden. Vandaag praat ik met Linda Nelissen. Zij is top kinderfysiotherapeut met een eigen praktijk in Heilo en Limmen... en mama van twee zoontjes. En ze is de afgelopen twee jaar betrokken geweest bij Vins Ontwikkeling. Onderdeel van jouw werk is dat je gezinnen begeleidt in het topprogramma opgezet voor premature na ontslag uit het ziekenhuis. Als je dan in de kop van regio Alkmaar en omstreken woont... dan kom je dus bij jou terecht. Kan je
1: wat meer vertellen over het Topprogramma? Uh, het Topprogramma is een uh, programma... wat al jaren uh, wordt ingezet uh, voor gezinnen met een te vroeg geboren kindje... of een uh, te laag geboortegewicht. En dan uh, heb je het over kinderen die onder de 32 weken geboren zijn... of een geboortegewicht hebben onder de 1500 gram... Um, dan worden ouders uh, in het ziekenhuis nog uitgenodigd uh, om uh, te kijken of dat wat voor ze is. Het is geen verplichting. Uh, het is een, een preventief programma uh, waarbij ik heel breed kijk naar de ontwikkeling van het kind. Kijkend naar uh, de motoriek, kijkend naar het stukje voeding, uh, bewegen, um, uh, het stukje spelontwikkeling spraaktaalontwikkeling, dus je kijkt heel breed hè, waar, waar komt het kind allemaal mee in aanraking en hoe gaat dat het eerste jaar? Maar het belangrijkste van het programma is om te uh, zijn voor de ouders. Hè, de, 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 de steun te bieden aan ouders die het uh, nodig hebben, die vanuit het ziekenhuis uh, een emotionele tijd hebben gehad um, om te kijken hey, hoe gaat dat en waar kan ik steun bieden uh, om ouders te laten zien hoe goed hun kleintje doet en mm -hmm. niet alleen naar de Erge dingen te kijken, negatieve dingen te kijken. Maar vooral te kijken van hey, hoe doet die kleine het? Maar ook hoe is de oude kindrelatie? Hoe gaat de hechting? Want dat is zo'n belangrijk stukje waar wij vanuit het topprogramma naar kijken. Dus dat is wat het topprogramma inhoudt.
0: En sinds wanneer bestaat het en weet je
1: waarom er mee is gestart? Nou, het is ruim twintig jaar wel dat het er al is. Het is mm -hmm. uh, afgelopen jaren is er heel veel onderzoek naar prematuren gedaan, omdat uh, uh, die groep eigenlijk nog uh, wij, te weinig inzichten waren om uh, te zien van hey, hoe doen die het nou in hun ontwikkeling? Dus ze zijn vanuit uh, het AMZ in Amsterdam, uh, het Academisch Ziekenhuis, is, uh, zijn er allerlei onderzoeken gedaan om te kijken wat heeft een kindje en wat he hebben ouders nodig in de eerste fase vooral uh, na ontslag uit het ziekenhuis. Mm -hmm. uh, en daar kwam toch wel naar voren dat uh, uh, op het moment dat er niks werd aangeboden aan steun, uh, dat uh, de kindjes achterbleven uh, en kijkend ook op lange termijn hè, naar, naar schoolprestaties. Uh, dus daar wilden ze, nou ja, wilden ze wat aan gaan doen en toen zijn ze dus gaan kijken van hoe kunnen we uh, uh, steun bieden voor ouders en steun voor het kindje... om te zorgen dat, uh, dat er zo min mogelijk achterstand komt in de ontwikkeling. Uh, dus daarom zijn ze op een gegeven moment heel erg... het topprogramma gaan specialiseren van uh, bepaalde richtlijnen te, te maken... van wat is dan belangrijk. Ja. En zo is op dit moment het programma zoals het er nu is... en dat is de laatste vijf jaar, denk ik, staat dat programma wel vast... wat daarin belangrijk is en waarin je, uh, op welke vlakken vooral belangrijk zijn... die uh, van invloed zijn op ouders en het kindje. Mm
0: -hmm. Ja, ik denk dat uh, wij ook wel veel steun aan je hebben gehad. Kijk, van tevoren vertel je natuurlijk niet van... nou, dit, dit zijn de protocollen en dit is waarom het is gemaakt... en dit is waarom nee. ik er ben... Maar dat krijg je natuurlijk af en toe. Je krijgt het natuurlijk door op een gegeven moment van? Uh, het is echt niet alleen over het
1: fysieke stukje nee. van het kind, maar echt wel al gehele aanwijzingen. Ja, want wat het verschil is tussen een topkinderfystherapeut en een kinderfystherapeut. Dat, dat hoor ik vaak genoeg ook terug van ouders: dat, uh, hè, waarom, waarom uh, ga je niet met hem aan de slag of hè, waarom zit je niet mm -hmm. aan hem? Uh, maar wij zijn heel erg van, het is een preventief programma... Uh, waarbij je vooral kijkt van, wat laat het kind zelf zien? He, je bent heel erg observerend aan het kijken van, hey, hoe, hoe doet hij het? Hoe maakt hij contact? Uh, hoe beweegt hij zelf? Uh, hoe brabbelt hij? He, wat voor geluiden maakt hij? Uh, en dat koppel je terug naar ouders, he, wat je ziet en wat je observeert. En op het moment dat je ziet van, hé, hey, he, uh, uh, hij zou verder moeten zijn... Uh, kijkend naar zijn leeftijd, dan... Kom je eigenlijk pas in actie en ga je ouders adviezen geven. Mm -hmm. Maar je bent vooral bezig samen met ouders om aan de slag te gaan met het kleintje. En niet ik alleen. En dat is het verschil tussen een kinderfysiotherapeut en een top mm -hmm. Ja. Uh,
0: wat zijn nou uh, vaker voorkomende fysieke problemen of vormen van achterstand waarbij jij kan helpen? Is er een soort van rode lijn
1: die je daarin ziet? Um, nou, Er zijn... Er zijn uh, kijk, ieder kind is verschillend, ieder kind is anders. Uh, ieder uh, uh, zwangerschap, hè, de duur van de zwangerschap, maakt het dat ieder kind anders is. Mm -hmm. Vince was bij 24 weken, maar ik zie ze ook, die geboren zijn bij 28 of bij 30. Mm -hmm. um, dus je gaat per kind kijken van, hé, hey, wat is er nodig? Uh, hè, sommige zeker de eerste drie maanden als ik ze zie... dan uh, ben je heel erg bezig met stressreductie. Dus te zorgen dat er ontspanning komt, dat er ritme komt, regelmaat komt. Mm. Want je ziet bij premature gewoon vaker dan bij op tijd geboren kinderen... dat ze last hebben van alle zintuigen, hè, de prikkels om hen heen. Mm. En dat is wat ook op de couveuse gebeurt. Hè. Zo, hè, ze zijn vanuit de baarmoeder waar het heel fijn en begrensd was, veilig voelde... waar de geluiden gedemd werden door de, door de buik... is het opeens, is dat allemaal weg? Mm -hmm. uh, dus dat probeer je uh, toch in het begin na te bootsen. En bij thuiskomst zijn er toch weer andere geluiden... Hè, ander licht dan wat ze gewend waren in het ziekenhuis. Mm -hmm. Dus je kijkt vooral de eerste periode van... Hey, hoe zorgen we dat het kindje helemaal lekker ontspannen is... zich uh, die goed kan drinken, goed kan slapen. Dat zijn de belangrijkste dingen waar je eerst naar kijkt. Uh, want je ziet vaker bij premature dat ze daar last van hebben. He, dat ze harde geluiden niet kunnen. Waardoor ze wakker schrikken of onrustig worden. Mm -hmm. Dus je gaat samen met ouders daarin vooral kijken. van uh, Hoe kunnen we zorgen voor rust? Mm -hmm. Want dan groeit het kindje. Als die zich goed voelt, staat hij open voor he, nieuwe dingen willen leren. Als wanneer het alleen maar bezig is met alles om hem heen. Wat er gebeurt om te zorgen dat hij dat overleeft. Mm -hmm. um, en uh, wat je... Wat je ook uh, kan zien is dat kinderen moeite hebben met bijvoorbeeld het stukje voeding. He, als je kijkt, premature kunnen vaker moeite hebben met het verwerken van voeding dan op tijd geboren kindjes. Mm -hmm. Dat is vaak een onderwerp die ik met de ouders bespreek. Um, het zelf leren slapen vinden ze ook vaak lastiger dan kinderen die op tijd geboren zijn. Dus dat is uh, iets wat, wat vaak terugkomt. Um, ja, en je moet ze soms net even een setje in de rug geven... bij nieuwe dingen leren. En uh, waar, waar kinderen die op tijd geboren zijn... het vaak zelf ontdekken... moet je, moet je premature soms even het helpen ontdekken. He, dus samen mm. dingen leren. Ondersteunen waar die interesse laat zien. He, mm. Om dat verder uit te breiden. En hem net even een stapje omhoog te krijgen. Verder te krijgen. in waar die op dat moment in zijn ontwikkeling zit. Mm. Vince wilde natuurlijk maar
0: niet kruipen. Hij bleef maar tijgeren en ja. tijgeren. En dan was er bij mij zoveel frustratie en onzekerheid. En jij was eigenlijk altijd een beetje de stabiele factor. En zei van, je weet je, hij neemt gewoon zijn tijd. Ja. En dan eigenlijk met hele kleine, ook fysieke zetjes... Dat we, hem, ja, dat we hem gewoon even op zijn knietjes zetten... of laten zien wat het ook kan. En uiteindelijk kreeg je natuurlijk gelijk... want hij ja. had gewoon alleen maar wat extra tijd ja. nodig. En, um, nou ja, en toen hadden we het kruipen gehad... En, en toen bleek zitten ook heel lang een probleem... En uh, ja, dat is natuurlijk lastig. Ja. Want uh, ja, wij gingen bijvoorbeeld zwemmen. En dan heb je daar zo'n aankleed, uh, ja, zo'n dunne plank waar ze dan op moeten. En ja, hoe langer je kindje instabiel blijft, ja, hoe moeilijker dat natuurlijk is. Ja. Maar uh, ik weet eigenlijk niet eens meer zo goed hoe we dat hebben gedaan. Maar uiteindelijk is hij gaan zitten. Ja. En ook met behulp van een kinderstoel. En dan dat babyzitje erin. En zo heeft hij toch zijn spieren kunnen trainen. Maar het heeft allemaal toch wel erg lang geduurd. Ja,
1: ja. En uiteindelijk het lopen natuurlijk hetzelfde. Dat, dan, dat liep dan automatisch natuurlijk ook achter. Ja. Nou, en het, het vervelende is natuurlijk dat je altijd gaat vergelijken met andere kindjes van dezelfde ja. leeftijd. Waarbij je daarnaast altijd nog rekening moet houden met zijn eigenlijke leeftijd. Hè, de gecorrigeerde leeftijd. Waarop eigenlijk jouw uh, jou uitgerekende datum was van bevallen. Ja. Uh, en daarnaast uh, zie je dat, dat ze dan alsnog hun eigen lijn volgen, hun eigen tempo ja, behouden. Dan lopen ze nog achter. En dan, dan kunnen, ze, kunnen ze inderdaad nog steeds achterlopen. Maar ze, ze komen er altijd wel. Ja. Ja, hoe lang het soms ook duurt, hoe frustrerend het kan zijn voor ouders. Hoop ik ze dan in te laten zien. Maar kijk, hè, de vorige keer dat ik hier was en nu. Ja, ja. Wat voor <laughs> euh, mooie nieuwe dingen laat hij zien. Mm -hmm. ja, en dat is wat het topprogramma is. Hè. Ouders laten inzien van hè, het kost misschien even wat extra tijd en energie. Maar ze laten iedere keer altijd toch wel weer ontwikkeling zien. Hoe ja. klein de stapjes ook zijn. Ja.
0: En als nou bijvoorbeeld blijkt tijdens uh, de begeleiding dat er nou, meer aan de hand is. Bijvoorbeeld uh, naar aanleiding van onderzoeken blijkt dat er toch sprake is van een DNA-afwijking. En dan met minder goede vooruitzichten. Uh, verwijs je dan door
1: of uh, hoe gaat dat? Um, ja, Er zijn verschillende samenwerkingen die ik heb op het moment dat ik zie dat er he, meer nodig is binnen een gezin. Uh, ik ben zeg maar degene die als eerste mijn gezin komt bij thuiskomst. Dus ik ben een soort van de monitor van hey, hoe gaat het op elk gebied. Mm -hmm. uh, hè, als ik zie dat een ouder echt er doorheen zit... of moeite heeft met het verwerken en die zich zo schuldig voelt... dan, dan verwijs ik ook vaak door naar de huisarts om eens te kijken. van hey, Want op het moment dat een ouder uh, met zichzelf bezig is... staat het niet open voor het mm -hmm. kindje. Hè, wat zo belangrijk is in de eerste fase. Dus dat zijn samenwerkingen die ik wil doen... Uh, maar ook bijvoorbeeld met uh, op het moment dat voeding een probleem is. Hè, het, uh, het, uh, de fles of de lepelvoeding, uh, dan verwijs ik vaak ook door naar een logopedist mm -hmm. hè, die gespecialiseerd is om uh, baby's daarin te helpen en ouders daarin te helpen. Um, met een diëtist heb ik vaak ook vanuit het ziekenhuis uh, contacten uh, hè, met verhogen van de voeding. Want daar ben ik ook voor om daar advies in te geven. Mm -hmm. En dat doe ik vaak samen met een diëtist. Om te kijken van wat is wijsheid voor, voor deze kleine uk. Mm -hmm. en, um, dus zo kijk je gewoon binnen gezin. Als er meer aan de hand is, wat is nodig. En op het moment dat, dat je... Uh, meer ziet, uh, zoals DNA, inderdaad, uh, wat er uit een klinisch onderzoek komt, of op het moment dat een kindje bij geboorte een flinke hersenbloeding heeft gehad, mm -hmm. waarbij een, uh, een echt een, een achterstand blijft, links-rechts verschil blijft in. in ontwikkeling van, van het lichaam... dan uh, ga ik verwijzing... doormaken naar een revalidatiearts... bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Ja. Dus zo kom je binnen. In elk gezin kan, kan er een samenwerking... tot stand komen. Mm. Maar soms ook is dat... absoluut niet nodig. Kan mm -hmm. ik de steun bieden... die ouders nodig hebben en het kind... Uh, wat hij nodig heeft, uh, is dat genoeg. Ja. Dus dat wisselt heel erg... heel erg per gezin. Ja. Hey, en tot wanneer blijf jij betrokken... bij een prematuur? Uh, het topprogramma bestaat uit twaalf uh, bezoeken aan huis. Um, waarin uh, in het begin vaak dat je, dat je om de week aanwezig bent bij het gezin... om ze een beetje op te, op te starten thuis. En later als het gewoon goed gaat, is het één keer in de maand. Uh, vaak zie je dat die twaalf keer uh, f, f, uh, is niet voldoende. want mm -hmm. Wat, wat mijn, mijn regel en wat vanuit de toppregel eigenlijk ook is... op het moment dat kinderen lopen dan uh, sluit je eigenlijk het gezin af en weet mm -hmm. je van dit komt wel goed. Mm -hmm. Dus dat kan soms, soms uh, uh, na 16 keer zijn bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. Maar het topprogramma heeft de eerste 12 vanuit het basispakket. Uh, 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 staat dat in elk basispakket van elke zorgverzekeraar. En op het moment dat die 12 om zijn... dan ga ik over uh, binnen de zorgverzekeraar van het gezin... Uh, op kinderfysiotherapie mm -hmm. En dan heb je er nog eens 18 uit okay. de basis. Dus, uh, dus dat is wel voldoende. Dat is, ja, dat is altijd voldoende. Mm -hmm. ja. Ja. Oh, ja. ja, Dus ik, ik ga gewoon eigenlijk door tot de kleine loopt... En bij de een zijn dat er 13, bij de ander is dat 18. Mm -hmm. Ja. En bij Vins waren dat er,
2: uh, <laughs> uh, ik weet het
1: niet precies. Het niet 25. Echt? <laughs> oh, maar uh, het maakt niet uit, hij loopt. Dus uh, nou uh, gaat
0: ja, het, het om. is gelukt. Ja, ja. precies. Ja. <laughs> hey, en uh, je zal ongetwijfeld heftige verhalen horen. Ja. Uh, en die, die zullen je ook wel raken, want
1: zeker. Ja. En hoe be beïnvloedt dat jou als moeder? Um, het is altijd dat, weer, dat je weer eventjes als je mijn gezin komt... waar gewoon heel veel speelt, weer, waar veel gebeurd is... ook in een ziekenhuisperiode... Uh, dat dat gewoon je weer even met twee benen op de grond zet. En dat mm -hmm. merk ik echt dat ik gewoon uh, blij mag zijn... dat mijn kinderen gezond ter wereld zijn gekomen. Mm -hmm. um, en dat die, dat die verder gewoon... Hoop ik. Niks mankeren. Mm. Uh, want er kan zoveel gaande zijn tijdens de zwangerschap. Tijdens de bevalling kan er ook nog... En ook al ben je veertig weken lang zwanger geweest... kan er bij een bevalling ook nog van alles gebeuren. Ja. Dus dat heeft bij mij uh, zeker... Uh, daar heb ik zeker aan gedacht. Ook tijdens mijn eigen bevallingen. Weet je, Dat ik daar mm. ook mee bezig was. En ik merk ook dat het absoluut mij raakt. En dat ik merk dat ik meer betrokkenheid heb... bij gezinnen waar er veel speelt. Mm. Natuurlijk bij elk gezin ben je goed betrokken. Maar het raak je extra... Uh, als er gewoon veel gaande is geweest. Mm. Ja, absoluut. Ja. Ik heb ook een keer een, een tweeling onder behandeling gekregen. En dat was eigenlijk een drieling. He, die is vier ja. weken na geboorte... is er een van de drie komen het overlijden. Ja, dan, dat is al zo heftig. Mm. Ja. Dus zo is er, bij elk gezin speelt er wat. En bij de een is het heftiger dan de ander. Ja. Ja. Maar dat raakt me absoluut. Mm. Ja. Dus het maakt je ook dankbaar? Zeker. Ja. Ja. Zeker nu je ook hoort hoe vaak kinderen te vroeg geboren worden... He, zo een op de tien uh, wat nu te vroeg wordt geboren. Mm. Uh, ben ik alleen maar blij dat, dat ze bij mij lekker zijn blijven zitten. Daar ja. ben ik zeker dankbaar voor. Wat een gelukken. Ja, zeker. Mm.
0: Hey, en tot slot, wat zou je ouders van premature mee willen geven?
1: Um, dat je, ook al is je he, kleintje te vroeg gekomen, voel je... Absoluut niet schuldig als moeder. Dat is bij heel veel moeders zie ik dat. Mm
2: -hmm, dat is heel zich, herkenbaar.
1: En, en dat, is, dat is een zeer logische reactie. Hè, van, ouder, mm -hmm. van een moeder die denkt. Van, hè, waarom is, is het bij mij nou gebeurd? Hè? Wat, wat heb mm -hmm. ik verkeerd gedaan? Uh, waarin zoveel gevallen zijn. Dat ze geen oorzaak vinden. En dan is het gewoon pure pech. Ja. En uh, waarin ik heb gezien. Dat met de kleinste dingen. Dat ik, dat ik ouders meer... Hè, zelfvertrouwen en meer zekerheid te kunnen geven. Omdat je start al met... Zo, je hebt zo'n vervelende start al. Mm -hmm. En dan heb je extra angst. Hè? Je wordt ouder en dan ben je al onzeker. En je weet niet wat, wat er allemaal op je afkomt. En als je dan zo'n kleintje hebt die te vroeg wordt geboren... dan is dat gewoon honderd keer he heftiger. Hè, ja. De angsten die je kan hebben, de onzekerheid die je hebt. Um, maar je ziet... Hè, dat zie ik ook vanuit mijn werk... dat de kleintjes die zijn zo sterk. Ja. He, die, komen, die komen er zo knap bovenop. En uh, ga daar gewoon vooral naar kijken. Wat, mm -hmm. la, wat voor positieve dingen laat je kleintje zien. Mm -hmm. En zijn er af en toe dingen dat je denkt... Oh shit, oh, wat gebeurt er nou? Uh, wat, wat, he, zeker die eerste fase in het ziekenhuis kan het gewoon heel heftig zijn. Mm -hmm. Dat zie je emoties alle kanten op gaan. Maar wees gerust dat met alle... Uh, mooie ontwikkelingen nu in deze tijd... Uh, dat, dat de zekerheid moet geven voor jezelf... dat je kleintje ergens komt. Dat ze echt sterk zijn. En, uh, dus daarin hoop ik... Uh, en ook met mijn, mijn steun die ik ouders uh, probeer te geven... is uh, te genieten van je kleintje ook. Ja.
0: Toen wij uit het ziekenhuis thuis kwamen... de dag voor Sinterklaas was dat nog in het huis van mijn moeder in Elburg. Drie weken daarna, vlak voor oud en nieuw, verhuisden wij. Daar zat ik dan. Uitgeput van de ziekenhuisperiode, moe van de verhuizing... en moest nu een nieuw bestaan opbouwen op een nieuwe plek... in een totaal andere rol dan ik gewend was, als moeder. Logisch dat het zwaar was. Het was daarom wel erg fijn dat Linda ons begeleidde. Ze zag hoe het met Vins ging en welk volgend stapje hij ging zetten. Als hij klaar was voor vaste voeding, hinten ze me dat ik hem ook wel een broodje kon geven. Om hem te helpen met leren zitten, kwam zij met de tip om eens te kijken naar een boembo en een kinderstoel. En toen ze merkte dat ik behoefte kreeg aan wat tijd voor mezelf, spoorde ze mij aan te beginnen met kinderopvang. Naast de praktische kant was ze dus echt een steun, in de zin dat ze mij vertrouwen gaf dat Vince vooruit ging... en zij leerde me dat te zien. Ze wees mij er ook op dat ik goed voor mezelf moet zorgen... Dus daarna met recht gekozen. Topprogramma. Het topprogramma hield op toen Vins kon lopen. Maar in ons geval houdt de vroeggeboorte niet op op dat moment. Vins is namelijk erg wankel. Hij zwalkt een beetje. En ook qua spierkracht valt er nog veel te winnen. Daarom vind ik het fijn dat Linda ook peutergym aanbiedt. Vins gaat nu elke week een uur meedoen met die peutergym. Samen klimmen en klauteren dansen op muziek, begeleid door kinderfysiotherapeuten. De ouders zijn hier niet bij, zodat de kinderen niet door hen worden afgeleid. Vince vindt het leuk, ik weet dat hij goed wordt begeleid, en Linda praat me bij over zijn voortgang. Dit vind ik echt een aanrader voor prematuurgeboren kindjes. Linda organiseert dit in Hilo, Limmen, Castricum en Uitgeest. Maar woon je niet in de buurt, zoek dan even op internet waar het wordt georganiseerd. Dank je wel, Linda, voor al je zetjes in de goede richting podcast Prematuur, over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur... of op een andere manier betrokken bent. Maar heb je iets aan deze aflevering gehad? Iets geleerd, iets herkend? En denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden... Dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen op social media, op Instagram, Facebook of LinkedIn, door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daarin te taggen. Werk je op een Apple-telefoon, dan kan je natuurlijk ook een review achterlaten. Alvast bedankt en ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.